0: Ringside, der Sky-NHL-Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen. Packdrop-Premiere bei Ringside, der Sky-NHL-Podcast. Wir freuen uns, dass wir endlich loslegen dürfen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Patrick Köppchen. Und
1: natürlich mit Olli Zwartjes.
0: Jetzt gibt es ein paar auf die Ohren. Über Köppchen muss ich nicht viel sagen. Über 1000 Spiele in der DEL, was vor ihm nur drei Spieler geschafft haben, sprechen für sich. Er kann nicht nur Eishockey spielen, er macht auch was fürs Köpfchen, nämlich Hüte. Und er bereichert uns seit Jahren als Sky-Experte in unseren Live-Übertragungen. Köppi, ich freue mich riesig auf das neue Format mit dir.
1: Ja, ich bin auch äh, mehr als glücklich, das mit dir machen zu dürfen. Und äh, ja, es ist mir eine große Freude, hier äh, jetzt zu äh alle zwei Wochen ein bisschen mein Bestes äh, zu geben und mit ganz, ganz vielen interessanten Gästen äh, ja immer mal wieder ein Update über die äh, NHL-Saison äh, zu geben.
0: Das war doch schon eine Steilvorlage, die speziellen Gäste, die du angesprochen hast. Wir freuen uns nämlich auf unseren heutigen Gast. Er ist so ein bisschen unser Premieren-Gast, auch unsere erste NHL-Übertragung im Jahr 2021, in der Saison 2021 22 durfte ich mit ihm starten, seine Karriere als Eishockey-Torwart, hat ihm gerade jüngst ein künstliches Knie eingebracht, aber auch eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen. 2002 in Salt Lake City hat er vorzuweisen, genauso wie 467 Bundesliga- und DEL-Spiele, zwei deutsche Meisterschaften. Und er ist der Schwager von Marco Sturm und hat damit einen sehr, sehr guten Einblick in die NHL. Und ich denke... Einige von Ihnen werden schon wissen, da draußen die Zuhörer, von wem wir sprechen, nämlich vom Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes, von Christian Kühner. Hi Christian, ich freue mich, dass du mit dabei bist.
2: Servus zusammen, freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Wir, sprechen
0: natürlich, wir sprechen natürlich über die NHL, aber die erste Frage muss an dich gehen. Du bist gerade frisch aus der Reha zurück. Wie geht's dir, wie geht es deinem Knie?
2: Ja, gut. Erstaunlich gut, muss ich fast sagen. Mein Arzt hat zwar gesagt, nach drei Wochen kann ich wieder Skifahren. Das wäre am Montag, das schaffe ich nicht ganz. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Und der Köppi, glaube ich, der weiß das. Mit dem habe ich elf Jahre zusammengespielt. Ich war schon
1: immer ein harter. Absolut, König. Da habe ich mir sehr viel abgucken dürfen über die elf Jahre mit dir. Von daher kann ich das nur bestätigen. Und äh, glücklicherweise in so vielen Orten liegt ja auch noch nicht der passende Schnee fürs Skifahren. Von daher, ist, von daher hast du noch ein paar Minuten Zeit, um... Äh, die äh, Ski da <lacht> unter die Füße gleiten zu lassen dann.
0: Und ich bin mir ganz sicher, der DEB ist auch froh, wenn du nicht am Montag schon wieder auf Schienen stehst und dann möglicherweise die nächste Ausfallzeit hast. Wir wünschen dir natürlich weiter eine äh, gute Genesung deinem Knie. Und damit wollen wir sprechen über den Start der NHL-Saison. So viele Spiele wurden ja noch nicht absolviert bei den Teams, aber es ist schon trotzdem einiges passiert. Es gab die ein oder andere Überraschung, natürlich der Fokus auf dem einen oder anderen Spieler, der vorher klar war. Und deshalb vielleicht mal die erste Frage an dich, Christian: Was war für dich jetzt in dieser noch kurzen NHL-Saison vielleicht so die größte Überraschung, egal ob im positiven oder im negativen Sinn?
2: Ja, für mich ist eigentlich der Start von Edmonton ist äh, für mich überraschend, weil ich doch dachte und auch die Mannschaft und die Organisation selbst dachten, dass sie weiter sind und auch wenn es nur ein paar Spiele sind. Aber ja, es ist schon ein eklatanter Fehlstand und ich bin mir nicht sicher, wie lange das noch dauern wird, ohne dass da irgendwelche ersten Konsequenzen bereits gibt. Weil es ist ja doch eine hochgehandelte Mannschaft gewesen vor der Saison, auch bei den Experten. Und es läuft einfach nicht. Und das ist ein Punkt, glaube ich, da in Kanada geht es schnell mit der Unruhe. Und das ist für mich eigentlich der, der die, die Überraschung. Zwar im negativen Sinne, bis jetzt. Köpi, siehst du wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, ich muss, ich muss, war auch sehr, sehr überrascht, weil ich meine, man weiß ja nun seit Jahren bei Edmonton, ne, wie äh, man aufgestellt ist, dass man äh, offensiv halt einfach eine Macht ist und äh, es aber doch ja immer an den gleichen Namen hängen bleibt. Und von daher hätte ich mir auch gedacht, oder ich glaube, dass die Organisation auch dachte, dass sie da für diese, für diese äh, Saison doch ein bisschen breiter aufgestellt sind und eben auch hinten äh, sich dementsprechend verstärkt haben, beziehungsweise umgestellt haben und auch System, dass man da äh, einfach nicht direkt mit einem äh, 07 oder so, glaube ich, ist es ja gestartet. Also, äh, also mit einer riesen Klatsche mit sieben Gegentoren und äh, ja, da hat man natürlich die erste Backpfeife schon mal bekommen. Und äh, ja, da kann ich dem Küni äh, nur recht geben mit Edmunden. Der enttäuscht mich doch auch, also unser Deutscher, der Leon Dreiseitel, der liefert natürlich wieder wahnsinnig toll ab, ist glaube ich äh, Fünfter in der, in, der, in der Liga im Scoring, aber eben nur ein Leon Dreiseitel kann Edmunden eben auch nicht äh, an die Spitze schießen, ne? Also ich glaube, wir sind uns alle
0: einig, dass wir von der großen Überraschung sprechen, dass es bei Edmonton nicht gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite große Überraschungen aus positiver, auch aus deutscher Sicht, sind die Detroit Red Wings, die richtig gut reingekommen sind. Und ich denke, dann werden wir einfach mal uns zuerst auf die, auf die deutschen Spieler, es sind ja mittlerweile einige, die auch Leistungsträger sind, in der NHL auf die stürzen und dann später noch über die NHL allgemein sprechen. Da gibt es ja doch auch einige interessante Themen, interessante Spieler wie Conor Berdardt, ähm, über die wir auf jeden Fall sprechen. Wir waren jetzt schon bei den Edmund Neulers, wollen da bei Leon Dreiseitel bleiben. Köppi, du hast es auch gesagt, er hat performt, sechs Spiele, vier Tore, sieben Assists ähm, und Jack Campbell sagt, schießen genug Tore, um zu gewinnen, aber ähm, ja, Christian, ist, ist der Torhüterwechsel, ähm, beziehungsweise ähm, der Fakt, dass man vielleicht an dem gespannt künftig etwas tun muss, der einzige Weg, dass Leon Dreiseite vielleicht irgendwann Lord Stanley in den, in den Hallenhimmel
2: erstrecken darf? Ja, der Torwechsel, Also man hat ja gedacht, dass man die Baustelle, sage ich mal, letztes Jahr ein bisschen behoben hat, dass man ein, ein relativ gutes, zuverlässiges Tandem hat. Heuer sieht man wieder, dass es eventuell nicht so ist. Okay, es ist nur früh in der Saison, aber es war einfach in den letzten Jahren so, dass dieser Sogenannte Nummer eins Topverteidiger und dieser überragende Torhüter will vielleicht diese dann Mannschaften haben, die wir am Ende gewinnen, nicht hatten. Und anscheinend ist es so, dass sie es immer noch nicht haben. Und ich glaube, ja, interessant ist, wenn man vom Leon spricht, dass er performt. Ja, das tut er. Und wenn man aber die Statistik der ganzen Mannschaft anschaut, ich glaube, dass fast alle Spieler im Minus sind in der Plus-Minus-Statistik. Vielleicht ein, zwei nicht. Und einer davon ist der Leon mit Plus-Minus-Null. Also, auch Schwächen, wo man ihm angekreidet hat mit defensiv, hat er ja daran gearbeitet und arbeitet auch zurück und man sieht, wenn er einer der wenigen ist mit einer, sage ich mal, nicht negativen Bilanz. Also es liegt, wie der Köppi auch gesagt hat, also es sind immer die gleichen, auf die es verteilt wird. Und dann ist es halt schwer, wenn man da nicht ausgeglichener wird und aktiver besetzt ist, dass man dann vielleicht doch einmal den großen Wurf schafft.
0: Aber es ist, ja, es ist ja letztendlich keine neue Situation über dieses Thema. Bei den Eulers sprechen wir im Endeffekt seit Jahren, solange sich da in der Defensive nichts verändert. Jetzt hat man Matthias Eckholm im Februar geholt. Der hat dann eine gewisse Stabilität reingebracht. Aber das wissen die Verantwortlichen ja auch. Warum passiert da in Sachen Torhüter nichts?
2: Ich glaube, dass er dem System NHL geschuldet ist. Mit, mit Salary Cap, was ja auch irgendwo, sie müssen ja schauen, dass es Gehaltsgefüge oder dass es nicht überschreiten und es kommen auf sie ja zu, wenn mal jetzt ein Leon Dreiseitel sein Vertrag ausläuft, auch da muss man Platz haben, den zu erneuern und es ist irgendwo sind ihnen die Hände gebunden und ja und vielleicht war er nie der, der Richtige für sie auf dem Markt. Also ich habe gedacht, heuer, wo dieses Gerücht umgegangen ist, dass der Conor Hellerback von Winnipeg weg will dass das vielleicht irgendwo für Edmund interessant wird, aber es hat sich ja alles ein bisschen anders entwickelt. Also wie gesagt, die Saison ist so jung, ich glaube sechs oder sieben Spiele. Es kann sehr, sehr viel passieren und es wird sehr viel passieren. Aber für mich ist das eine Position der Torhüter und vielleicht dieser Nummer-eins-Verteidiger, dass diese Achse, diese funktionierende, da ist, dass man dann ganz weit kommen kann. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr früh noch.
0: Köppi, ähm, wenn wir jetzt hören, dass äh, Leon Dreiseitel sollte, der neuen Vertrag bekommen, er hat ja auch jüngst gesagt, er gehört zu den unterbezahltesten Spielern. Ähm, klingt jetzt im ersten Moment komisch, aber wenn man weiß, was er verdient mit seinen knapp über sechs Millionen, da gibt es natürlich ganz andere Hausnummern, so wie er performt. Aber das würde ja bei ihm mit einem neuen Vertrag bedeuten, die Situation wird nicht besser. Ähm, da muss man ja schon fast die Frage stellen, ähm, haben Conor McDavid und Leon Dreiseitel überhaupt die Chance, mit Edmonton den Stanley Cup zu gewinnen oder müssen wir das am Ende woanders machen?
1: Das ist, äh, Olli, das ist eine absolut berechtigte Frage, wie du sagst. Und, und wie der Küni auch gerade sagte, mit dem äh, Salary Cup haben natürlich viel, viele Vereine zu tun. Und aber es, manche Händen ins Besser, manche schlechter. Und äh, eben, wenn ähm, Leon jetzt verlängern sollte oder, oder verlängern wird, oder sein Vertrag aufläuft, äh, das wird definitiv nicht günstiger für Erdmücken werden. Äh, er performt in den letzten Jahren unfassbar. Er ist, äh, wie es so schön gesagt wurde, mal. Äh, an, an den meisten Tagen ist er wahrscheinlich der beste Spieler der, der Welt, der beste Eishockeyspieler der Welt und äh, auch da hat äh, Küni wahnsinnig, ich liebe die Statistik auch mit Plus-Minus-Statistik und da ist ähm, ja Leon in den vergangenen Jahren immer mehr mit Minus rumgefahren, aber er arbeitet wahnsinnig an sich und äh, ist nunmehr einer der äh, einzigen in seinem Team, der da äh, positiv zumindest neutral ist. Ah. nicht weniger. Aber auch da, es ist noch früh in der Saison, äh, da kann sich noch äh, einiges drehen und wenden und äh, vielleicht ähm, der ein oder andere auch nochmal äh, einen kleinen Schub bekommt und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht dann.
0: Christian, du hast eben schon mal gesagt, in Kanada, gerade in Edmonton, da wird man dann auch schnell nervös, wenn es zu Saisonbeginn nicht läuft. Klar müssen wir dann auch gleich über den Namen ähm, Jay Woodcroft sprechen, über, über den Trainer. Die andere Frage wäre vorher aber, wir haben beispielsweise bei einem Linus Ulmark in der abgelaufenen Saison gesehen, das war ein durchschnittlicher NHL-Torhüter und plötzlich hat er auf einer ganz anderen Ebene performt. Gibt es da die Möglichkeiten, du kannst es als ehemaliger Torhüter vielleicht auch gut einschätzen, vielleicht mit einem ähm, psychologischen Trick, mit einem Mentaltrainer, mit dem ein Torwart arbeiten kann, ähm, dieses Problem in Edmonton vielleicht nicht mit einer Neubesetzung zu lösen, sondern im Endeffekt mit der Neubesetzung hinter einem mentalen
2: Team. Ja, die Möglichkeit besteht durchaus. Ich glaube auch, dass die in diese Richtung oder ich bin überzeugt auch arbeiten und arbeiten werden. Und jetzt vielleicht auch, dass man mir uns nur auf die Torhüter versteifen. Also ich glaube, es liegt da ein Gesamtkonstrukt, wie, wie treten sie auf, defensiv, wie läuft es? Und wenn man vor allem auch dieses erste Spiel gesehen hat, natürlich kann man auch da sagen, dass der ein oder andere Haltbare dabei gewesen aber das ganze Verhalten von der Mannschaft in diesem Spiel war defensiv schwach einfach. Und ich glaube eher, dass hier die erste Frage an den Trainer gestellt werden wird. Okay, wie, wie gehen wir weiter? Was passiert defensiv? Entwickeln wir uns überhaupt weiter? Und ich glaube, ist ein, ein General Manager irgendwo in, in der Schusslinie. Und wenn man ein bisschen liest Und ich lese viel solche ja, Kommentare auch aus Kanada. Und da geht es dann schon mal sehr schnell, wird in alle Richtungen geschossen von Fans. Und in Edmonton gibt es nichts anderes wie die Eulers. Und das, das ist halt extrem, wenn die ganze Stadt und die, der ganze Umkreis fiebert zum Saisonstart und hofft vielleicht dieses Jahr diesen großen Wurf zu schaffen. Und dann kommt so ein Start. Und dann wird die Unruhe mit Sicherheit nicht kleiner in den nächsten Wochen. Es sei denn, sie stabilisieren sich.
1: Köppi, ja.
0: für, für dich, Jay Woodcroft, auch zusammen mit Ken Holland, dem GM, die die auf dem, auf dem Schleudersitz sitzen?
1: Ah, was heißt Schleudersitz? Ich bin äh, auf jeden Fall auch dabei, dass äh, wenn man sich jetzt nur auf den Torwart auf ein, oder einzelne Spieler da pickt, äh, dann tut man wahrscheinlich auch ein bisschen Unrecht. Ich gehe davon auch aus, dass man einfach äh, an dem Gesamtsystem äh, ein bisschen äh, schrauben sollte man merkt ja nun dass es so auf jeden Fall wieder nicht funktioniert oder dass es der der Start äh, ja leider doch misslungen ist und dass man da im gesamten mal der Torhüter ist immer der die letzte letzte Instanz äh, und ähm, ja wenn dann Tor fällt dann ist äh, ja mal er schuld aber es passieren ja so viele Sachen auch in der offensiven Zone schon dass man da sagt okay daraus resultiert dieses Gegentor. Und dann alles am Torwart festzumachen, ist ein Stück weit zu einfach und da sind wir dann dabei. Ja, da würde ich schon beim Trainer vielleicht mal nachhaken. Vielleicht gibt es dann doch die ein oder andere Systemumstellung, die da vielleicht dem Team gut tun würde. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in Edmonton dort gerade an allen diesen Stellschrauben gedreht wird, bis sie das passende Konstrukt haben und äh, wie der Küni sagt, in Edmonton ist eine absolute Eishockey-Stadt. Da wird natürlich, äh, also ich glaube, die Jungs haben da gerade nicht, äh, also wenn die einen Kaffee holen, gehen sich, ist glaube ich nicht das Einfachste für die gerade durch die Straßen zu ziehen. Ähm, von daher kann man von hier aus nur äh, die Daumen drücken, dass sie da bald Lösungen finden
0: wirklich helfen tut dabei auch nicht, dass sich Conor McDavid jetzt äh, verletzt hat. Fällt ein bis zwei Wochen aus, soll schon wieder auf dem Eis stehen, zumindest trainieren. Ähm, aber ist natürlich für ihn dann ähm, auch unglücklich, jetzt auch mit Blick auf das Heritage Classic. Möglicherweise ist er da wieder dabei, aber so einen Verlust jetzt am Anfang kann man auch nicht kompensieren.
1: Ja, das ist äh, natürlich, da sind wir wieder dann bei dem Thema, dass äh, die Offensive ja doch sehr, von diesen äh, Tandem äh, ist Dreiseite äh, McDavid. Äh, von daher ist so ein Ausfall in so einer Situation jetzt auch. Ich glaube, dass wenn es in Edmonton einen, einen soliden Start gegeben hätte, der so wie von, einer, vom, von der gesamten Organisation geplant war oder, oder erwartet war, auch dann sind, kann man sowas mal leichter wegstecken. Aber in so Situationen, wo man jetzt eh so ein bisschen den, was heißt ein bisschen, den Erwartungen einfach hinterherläuft, ist das natürlich äh, äh, ja, keine gute, keine gute, kein guter Zeitpunkt. Aber da kann man dann doch auch gleich wiederum die Chance für andere äh, sehen, die in der zweiten Reihe normalerweise nur äh, und äh, hinter diesen Namen stehen, dass die sich ja vortun und äh, vielleicht äh, da ihren Push bekommen und somit auch die ganze äh, ja, Mannschaft ein bisschen mitreißen und äh, sich ein paar andere mal auf, auf Scoreboard schreiben lassen und äh, vielleicht kommt ja so eine Wende auch. Kann äh, das, sowas ist auch möglich.
0: Wir könnten, glaube ich, noch äh, stundenlang alleine über die Erdmitten-Oilers und ähm, Leon-Dreiseite sprechen. Ähm, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch was ähm, Akutes äh, zu den Eulers habt. Ansonsten würde ich vielleicht mal ähm, einen Schritt weitergehen aus deutscher Sicht und wir wenden das Blatt zur positiven Überraschung. Lasst uns sprechen über Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Habt ihr damit gerechnet, dass die so gut reinkommen in die Saison?
2: Also, ich persönlich. Nein, also ich wusste, dass sie besser oder gedacht, dass sie besser sind wie letztes Jahr. Sie haben doch einiges getan und sie haben es ja in der letzten Saison entwickelt. Man hat es ja gesehen im Saisonverlauf, aber dass sie so einen Start haben wie jetzt, das hätte ich nicht erwartet. Umso mehr freut es mich für Moritz Seider natürlich, weil wenn man weiß, wie ehrgeizig er ist und dass er immer gewinnen will, dann das tut
1: ihm natürlich unglaublich gut. Ja, ich hätte ich es auch nicht so erwartet. Ich habe, wie der Küni sagt, auch äh, man man ist ja auch oder in der ganzen äh, Organisation Detroit geht man ist man ja davon ausgegangen, dass man die nächsten Schritte in dieser Saison macht und äh, so an den Playoffs einfach mal ja sich orientiert und äh, dass es am Anfang so toll läuft. Ähm, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber äh, umso schöner für Moritz Seider natürlich oder für gesamt Detroit natürlich und äh, ja, das das es liegt sicherlich auch daran, dass sich da zwei Stürmer äh, gefunden haben mit äh, Larkin und The Brinket. Ich weiß, Olli, The Brinket ist äh, einer deiner Lieblinge. Den hast du im, im in den letzten äh, Wochen, Monaten äh, habe ich den Namen, glaube ich, 18.000 Mal von dir gehört. Und Zu Recht anscheinend. Es äh, funktioniert ja bei den beiden wahnsinnig gut. Hinzu der 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 fantastisches Powerplay, was immer wieder äh, Spiele entscheidet. Und von daher stehen die zu Recht auf äh, Platz zwei in der Atlantic Division.
0: Und das Besondere dabei ist ja jetzt, weil du gerade diesen Namen Alex de Brinkett ähm, ansprichst, dass der was kann, das haben alle gesehen. Er ist ja gekommen jetzt aus Ottawa, hat dort mit Tim Stützel zusammengespielt, aber da hat es in der abgelaufenen Saison nicht wirklich funktioniert. Ähm, und damit sind wir dann genau bei dem Punkt, äh köppe, den du gerade angesprochen hast. Es ist nicht der Spieler alleine, sondern das ist im Endeffekt die Kombination aus ihm und Dylan Larkin.
1: Ja, genau. Also das ist ja ganz oft so, dass oder das hat man ja schon öfter gesehen. Ist ja jetzt nicht der der Einzelfall, dass wenn sich da zwei Spieler finden, die einfach eine, man kann es auch gar nicht so wirklich erklären. Also ich als Verteidiger und auch nicht als Offensiver habe sowas sowieso nie gehabt, aber es, es war es war so, wenn ich Mitspieler hatte, also zwei zwei drei Stürmer oder eine ganze Sturmreihe, da hat man einfach, ja, will es jetzt nicht zu hoch bauschen, aber so ein bisschen Magie gespürt zwischen denen, die wussten einfach, wo die stehen, die wussten einfach, was zu tun ist und äh, das ist eine, das, das pusht natürlich eine, eine, ein gesamtes Team sowieso, weil die wissen auch, dass wenn die beiden draußen sind, dann haben wir jedes Mal, wenn die auf dem Eis sind, haben wir eine Chance, eine offensive Chance, ein Tor zu schießen. Und das ist natürlich so, dass dann für den persönlichen, also für jetzt Alex De Brinket in dem Fall, ist das natürlich ein Glücksfall, äh, ein äh, Larkin gefunden zu haben, mit dem man so harmoniert. Und äh, ja, da sehen so Saisons, dann kann das komplett auf den Kopf gestellt werden, wie die Vorsaison war.
0: Aber es läuft eben nicht nur vorne, sondern es läuft auch hinten, auch aus deutscher Sicht Moritz Seider. Wir wissen um seine Qualität. Er hat in den ersten sieben Spielen sieben Punkte gemacht. Ähm, Christian, wie schaut man als DEB-Sportdirektor auf so einen jungen Spieler, der ja im Endeffekt in den ersten zwei Saisons schon so eine extreme Entwicklung hatte und man hat dann auch im dritten Jahr wieder das Gefühl, der kann immer weiter noch nachlegen, obwohl er aus meiner Sicht schon mit zu den besten Verteidigern der Liga gehört?
2: Ja, also dem sein Weg in meinen Augen geht nur nach oben. Und wenn man jetzt, auch, wie du sagst, die Entwicklung ansieht von ihm in den letzten Jahren, da muss man einmal mit einem Satz erwähnen, dass der Steve Eisenman ein sehr smarter GM ist. Weil zum Beispiel damals haben nicht viele Leute verstanden, dass den nicht sofort eingesetzt hat, sondern nach Schweden geschickt hat zur Entwicklung. Und das, die haben alles richtig gemacht und man hat es bei uns gesehen, wenn er bei der Nationalmannschaft war, er ist einfach, ja, ich würde es äh, fast eine Maschine nennen. Und äh, Ich habe letztes Jahr ein Spiel gesehen, oder diese Saison, die letzte Saison in in Ottawa, Detroit in Ottawa, Back-to-Back-Spiel mit fünf Verteidigern Detroit, das für mich gefühlt, war der durch durchgehend auf Mais und auch jetzt wieder. Er ja, hat die meiste Eiszeit in, in Detroit mit über 22 Minuten. Er ist halt wirklich vom Körperlichen so weit jetzt, dass er eine ganz große, tragende Rolle spielt. Und diese Rolle wird auch größer werden. Und äh, für mich in der NHL, wie du gesagt hast, einer der besten Verteidiger mit Sicherheit in Top Ten in der ganzen Liga.
0: Und da ist noch Luft nach oben. Und er auch irgendwann seinen, seinen ersten großen Vertrag unterschreiben. Der wird ähm, definitiv folgen. Äh, Köppi, was traust du denen? Klar, es sind jetzt nur die ersten Spiele gespielt. Acht an der Zahl, fünf Siege, ähm, zwei Niederlagen, ein Sieg nach Overtime. Glaubst du, dass die Detroit Red Wings schon so weit sind, ähm, dass sie das über die Saison halten können? Oder ist es für dich immer noch mit Vorsicht zu genießen?
1: Ja, ist immer sehr schwer, sich äh, so früh in der Saison zu äußern. Gerade jetzt, äh, wir haben sieben, acht Spiele gespielt und die Jungs haben wir ja dann doch 82 auf dem Wecker. <lacht> Kann dann noch so viel passieren? Aber ich sage jetzt einfach mal, wenn ähm, die, die Protagonisten, wie sie jetzt bisher sind, äh, verletzungsfrei äh, durch die Saison gehen und, und oder nur und mit kleinen Blessuren. Und ähm, ja, sie nur annähernd, weil momentan ist das Powerplay von den Jungs ja äh, also überdurchschnittlich, das wird man wahrscheinlich über diese gesamte Spielzeit nicht ganz so halten können. Aber äh, also ich denke schon, dass man da jetzt auf jeden Fall von den Playoffs reden kann ähm, und würde mich da äh, jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Doch, ich glaube, dass sie es auf jeden Fall... Ähm, ein ein äh, ernsthafter Anwärter für die Playoffs sind und ich würde gerne nochmal auf den Moritz Seiter eingehen. ich als Verteidiger beobachte das natürlich noch äh, ja, sehr viel lieber möchte ich jetzt behaupten, es ist äh, ein, wirklich ein eine eine große Freude ihn da draußen zu sehen, mit welcher Ruhe, abgeklärt hat, er da spielt und äh, er hat ein Mitspieler von ihm hat man gesagt, dass ist er hat so ein hohes Niveau, wenn er nur Durchschnitt spielt. Das, was, was und da selbst dann ist er immer noch einer der Besten und das macht ihn so aus, finde ich, dass er nicht einen super Tag braucht, um einer der Besten zu sein, weil er seine, sein Durchschnitt ist einfach schon wahnsinnig gut und ich habe das, äh auch schon viel früher gesagt, aber ich bin immer noch der Meinung, ich glaube, dass der Moritz Seider wird irgendwann der beste Verteidiger der Welt sein. Ich finde das äh, eine Wahnsinnsentwicklung, wie er das spielt und auch wenn man ihn persönlich mal getroffen hat, ich selber hatte das Glück, ähm, dass er bei mir war und äh, sich mal einen Hut machen lassen hat und äh, das ist so ein auf dem Boden gebliebener Mann auch, also da also, das, da, da hast du keine Allüren gemerkt, nichts. Ist einfach lustig und in seinem jungen Alter schon äh, doch recht wortgewandt. Also, es macht einfach Spaß, ihn auf dem Eis und neben dem Eis zu beobachten und mit ihm im Plausch zu halten. Und von daher wünsche ich mir sehr, dass das einfach weiter so geht für ihn.
0: Ja, und ich muss immer dran denken: letztes Jahr, als wir das All-Star-Game ähm, begleitet haben mit Sky, da war unser Kollege Gregor Teicher vor Ort und hat Dylan Larkin nach Moritz Seider gefragt und hat gefragt, ähm, wann Larkin denn glaubt, dass Moritz Seider mal bei einem All-Star-Game mit dabei ist. Und da hat Larkin ohne zu zögern sofort gesagt, der sollte eigentlich jetzt schon mit dabei sein. Und ich glaube, ähm, das zeigt auch ähm, seine Qualität und seine Wertschätzung, die er auch im Team bekommt. So, wir müssen so ein bisschen auf die Tube drücken, ähm, damit wir die Deutschen auch noch die anderen äh, Teams äh, ähm, unterbringen er, wenn wir jetzt über die anderen Spieler sprechen, müssen wir leider ins letzte äh, Tabellendrittel springen. Ähm, kommen wir zu den Ottawa Senators. Tim Stützle, auch da ist es leider so, das Team performt vielleicht nicht so, wie wir es erwartet haben. Aber Tim Stützle, der funktioniert wieder komplett. Leistungsträger in seinem Team.
2: Ja. Christian. Ich, ich sehe es fast ein bisschen anders. Also er, er, er funktioniert, ja, aber... Im Endeffekt ist ja die Erwartungshaltung mittlerweile an ihn eine andere. Also er soll ja die Mannschaft fast schon tragen. Er ist ja der Spieler, der der Go-To-Spieler, wo man so schön sagt. Und ja, wirklich, er performt mit Assists, er, wird er auch selber zufrieden sein. Ich glaube, dass auch die ganze Organisation von ihm einfach das ein oder andere Tor jetzt schon mehr erwartet. Und, und, und das kommt dazu. Also er spielt gut, er ist engagiert, man sieht es auch, aber... Die, die, der Druck von außen wird ja auch nicht weniger. Und, und da sind wir auch wieder beim Thema Vertrag. Also Der Tim ist mittlerweile so, dass er in Ottawa einer der Spitzenverdiener ist und da wartet man einfach extrem viel von ihm. Und da ist diese Ausbeute, die er jetzt hat, einfach, ja, wird wahrscheinlich gesagt, ist okay, ist ordentlich, aber wir warten mehr. Und das, glaube ich, kommt auch ein bisschen dazu. Ich bin der Meinung, dass er sehr engagiert spielt, aber man merkt schon, wenn man ihn auch ein, ein wenig kennt, dass er wahrscheinlich auch selbst denkt, okay, zwei, drei Tore mehr würden wir gut tun und wahrscheinlich auch der Mannschaft gut tun.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, er, er bekommt wahnsinnig viel Eiszeit, er bekommt viel äh, Vertrauen von der Organisation. Er ist halt der Franchise-Player, mit äh, auch wie äh, König sagte, mit dem Vertrag, den er unterschrieben hat, jetzt erwartet man einfach auch andere Sachen und äh, er, er wird sie sicherlich früher oder später auch so erfüllen. Er, wie, ich glaube auch, er hat einen guten Start, aber keinen herausragenden. Aber man sieht, wie, äh, ja, ich glaube, also jetzt habe ich zwei, drei Spiele schon gesehen. Ich, ich meine schon, dass äh, er selber dort schon auch. Äh, man merkt, wie er sich den Druck selber auch ein bisschen gibt, wenn er wenn er auf die Bande kommt und so ein bisschen ja er ist nicht zufrieden, er er schießt viel und, und versucht auch viel äh, zu reißen, aber noch machts nicht diesen Klick, den man sich von ihm wahrscheinlich wünscht oder den den er sich selber natürlich wünscht und ja, aber ja, Küni wird es besser beurteilen können, er kennt ihn natürlich persönlich, ich jetzt nicht, aber ähm, allein von der Körpersprache und allem glaube ich schon, dass äh, Tim selber dort äh, wahnsinnig hart Tag ein, Tag aus arbeitet. und natürlich braucht man aber für solche Sachen auch immer mal wieder äh, das Team beziehungsweise ein paar Jungs mit auf dem Eis ganz alleine funktioniert es dann auch nicht, selbst wenn man äh, so wahnsinnig talentiert und toll und gut spielen kann, wie, wie Tim äh, Stützle, von da, aber eigentlich mache ich mir bei ihm nicht so viel Sorgen. Also ich glaube, dass ähm, das wird schon äh, ja in die richtige Richtung gehen ähm, und hoffe dann natürlich auch, ähm, dass es Hand in Hand geht mit äh, Ottawa, dass sie da äh, ja die vorletzte Position da in der Atlantic Division verlassen können.
0: Heißt, wenn ich das bei euch beiden jetzt richtig verstehe, spielerisch ähm, braucht man sich irgendwie keine Sorgen machen? Es ist jetzt vielleicht eher so diese... Diese mentale Stärke, die er noch lernen muss, wenn die Last auf seinen Schultern liegt. Ähm, wie, wie kann man ihn da unterstützen?
2: Ja, ich glaube, dass das von, von selbst kommt. Also äh, wie, wie der Köppi sagt, also, da braucht man sich keine Sorgen machen. Ich begnadet der Eishockey spieler und er performt auch. Und er wird auch performen und das tut er ja auch. Er muss einfach damit umgehen können, dass der Druck einfach immer mehr auf ihn wird und die Öffentlichkeit immer mehr. Und man braucht ja nur vor der Saison schauen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Punkte er letzte Saison gehabt hat, aber es sind ja Prognosen gestellt worden, wie viele mehr er dieses Jahr macht, was er dieses Jahr alles mehr kann, was er da mit der Mannschaft hilft. Und das ist schon für, darf man nicht vergessen, einen sehr jungen Kerl, ein Druck, den wo man vielleicht dann nicht immer auch so zugibt oder nicht zu so spürt, aber dann doch reinkommt und merkt, okay, hoppala, ich bin ja eigentlich der, wo alles reißen soll. Und wie der Köppi auch gesagt hat, er alleine kann es ja nicht reißen. Also es muss ja zusammen funktionieren. Und das ist ein weiter Weg für Ottawa. Die waren letztes Jahr nahe dran mit den Playoffs. Ich glaube aber, dass dieses Jahr Detroit fast einen Schritt weiter ist.
0: Detroit schon Ich habe ich ich hab die Statistik nicht beraten. Ich glaube, er hat in der letzten Saison 90 Punkte gemacht, also war knapp unter, unter der 100er-Grenze. Und klar, dann wird er sich vielleicht auch diesen Druck machen, dann eventuell mal in Richtung 100 zu kommen. Ähm, wir haben über Tim Stützle gesprochen, wir haben über Moritz Seider gesprochen. In der gleichen Division ist auch noch JJ Peterka mit den Buffalo Sabres. Ähm, Kirby. Wie siehst du seine Entwicklung? Er hat sich gut ins Team eingearbeitet, aber bei ihm muss jetzt letztendlich auch der nächste Schritt kommen.
1: Ja, damit hast du es eigentlich schon ganz gut gesagt. Also ich finde, er, er, ist, er hat körperlich unfassbar zugelegt, also kann sich da sehr viel mehr beweisen, gerade in Zweikämpfen. Ich habe auch da wieder ein, zwei Spiele geschaut und, und war dann doch sehr äh, ja, angetan. Von, von seiner körperlichen äh, also von seiner körperlichen Sprache, also dass er schnell und gewendig und so, das das fand ich schon immer sehr toll bei ihm zu sehen, aber ich sehe ihn jetzt auch äh, öfter einfach mit der Scheibe aus der Ecke kommen und das war damals so ein bisschen irgendwie für mich, naja, da da muss er dann halt noch ein bisschen zulegen, weil wenn dann halt so ein so ein gestandener Verteidiger dich da am Schlawittchen greift, dann, dann äh, ist da auch nicht mehr viel zu bewegen, wenn du nur äh, 70 Kilo mit Bett wiegst und äh, da hat er sich jetzt glaube ich schon äh, diesen Sommer sehr, sehr gut entwickelt und äh, ja, Buffalo an sich äh, letzter Platz äh, in der Atlantik, also Platz 8. Das ist äh, natürlich ja jetzt nicht hilfreich, aber äh, ich glaube, dass wenn wir jetzt nur über J.J. reden, dass er sich da auf jeden Fall in das Team sehr gut reingearbeitet hat und ich glaube, in diesem Jahr auch noch äh, den ein oder anderen Schritt nach vorne gehen wird. Bin ich mir bin ich fast schon von überzeugt.
0: Wie sieht das der DEW-Sportdirektor
2: ja, JJ, der begnadet, technisch unglaublich. Vielleicht der Beste, wo ich je gesehen habe, technisch an der Scheibe. Was ihm, ja, das Körperliche, wie der, der Köppi erwähnt hat, da hat er hart gearbeitet und da hat er einen Schritt nach vorne gemacht. Dieses Zweikampfverhalten auf dem Eis und auch vielleicht das in beide Richtungen spielen. Also die Trainer drüben sehen es genau und auch der General Manager im Buffalo, die, wissen genau, woran es vielleicht noch etwas hapert und es ist diese auch in Richtung eigenes Tor hart zu arbeiten in jedem Wechsel, die nötige Sorgfalt da walten zu lassen. Das hat ihm ein bisschen noch gefehlt und fehlt ihm glaube ich auch weiterhin noch ein bisschen, aber das wird er entwickeln und er hat auch das Gespür dafür, er ist enorm intelligent und er macht halt außergewöhnliche Sachen. Also Das ist offensiv kann das eine gewaltige Waffe werden. Also ich hoffe, dass er sich so entwickelt und dass Buffalo auch da die Geduld hat und ihm auch die richtige Rolle gibt, weil in meinen Augen ist der JJ kein Spieler für eine dritte oder vierte Reihe, der wo irgendwo das Spiel zerstören muss. Also der muss kreativ sein, der muss die Freiheiten bekommen offensiv, dann ist er enorm wertvoll.
0: Buffalo für mich persönlich auch so ein bisschen eine der Enttäuschungen der bisherigen Saison. Den hatte ich deutlich mehr zugetraut. Die haben letztes Jahr ähm, ein gute, ähm, gutes letztes Drittel in der Regular Season hingelegt. Haben dann, äh, wie gesagt, die, die Playoffs gerade nicht geschafft. Aber wenn man jetzt auch so ein bisschen nach vorne schaut, nicht nur auf diese Saison, sondern auch das, was in, in den nächsten Jahren kommen könnte, wenn wir Namen wie Dylan Cousins, Tage Thompson, Rasmus Darlin, Owen Power, das sind ja alles... Begnadelte Spieler, die noch sehr, sehr jung sind, also die Zukunft von JJ Peterka in Buffalo, ähm, kann ja durchaus auch sehr rosig aussehen.
1: Ja, absolut. Also so wie du es gerade sagst, dann sind alle also noch Anfang und wenn sich da in, in Buffalo ähm ja, wenn sich da alles richtet. Und wie wie Küni sagt, ich finde, äh, das ist immer sehr wichtig, aber ich glaube, das werden die Buffalo schon alles ganz gut auf dem, äh, auf dem Schirm haben. Man muss denen, denen einfach Zeit geben und die sind sie, sind sich ja dessen schon bewusst, dass äh, sie dann in einem Umbruchsjahr oder in den Umbruchsjahren sind. Und es äh, bleibt zu, ho zu hoffen, äh, wie Küni sagt. Also wenn man JJ jetzt in die dritte, vierte Reihe steckt, da wird er untergehen und da ist auch nicht sein Platz. Der, muss in den ersten Meilen rein, er muss viel Powerplay-Zeit bekommen und dann äh, werden wir da noch viel Freude haben.
0: Das werden wir. So, dann springen wir mal nach ganz unten in der Tabelle zu den äh, San Jose Sharks, Nico Sturm, Stanley Cup-Sieger mit Colorado. Ähm, Christian, für ihn auch keine leichte Aufgabe. Er hat natürlich eine ganz andere Rolle als damals ähm, in Colorado. Ähm, für die Sharks läuft es nicht wirklich, aber er macht seinen Job mit seinen Fähigkeiten gut.
2: Ja, wenn man nur alleine seine bulli statistik anschaut, ich glaube, der ist wieder bei fast 65 Prozent, also das ist top in der Liga, auch dieser Wert, da ist er enorm verlässlich, enorm wertvoll, ist ein unglaublich harter Arbeiter, also Körpi, du warst auch ein harter Arbeiter, aber da muss ich jetzt wirklich sagen, also Nico Sturm bin ich beeindruckt gewesen, wie ich ihn auch näher kennengelernt habe während der WM-Vorbereitung bei der WM. Also das ist eigentlich ein Paradebeispiel für jeden deutschen Nachwuchsspieler, was man schaffen kann mit harter Arbeit und wie er es auch selber einschätzt. Und es ist ein bisschen schade für ihn, in San Jose läuft es nicht. Ja, ich glaube, es wird auch so bleiben, dass die Mannschaft in diesem unteren Rüttel bleiben wird. Dann ist es auch für ihn schwer. Aber die Mannschaft, ja, ist, glaube ich, nicht besser als wie... Zwischenplatz, sage ich jetzt mal, insgesamt 24 Sekunden nach hinten. Es ist einfach schwer für ihn dann. Aber er macht seinen Job, er wird auch gerne mehr offensiv machen. Das hat er auch zu uns gesagt, nach der Web, dass er auch eher gerne offensivere Rollen einnimmt. Aber er ist sich durchaus seiner Stärken bewusst. Und wie gesagt, er viel, viel harte Arbeit und mit dem verdient er sich jedes Jahr wieder seine Eiszeit.
0: Köppi, ja. wie viel schaust du auf, 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 auf Sturm, ähm, jetzt so aus, aus deutscher Sicht gefühlt, weil es bei den Sharks auch nicht läuft, kann ich nur aus meiner äh, persönlichen ähm, Wahrnehmung ähm, erklären. Äh, für mich läuft der irgendwie gefühlt immer unter dem Radar, man vergisst immer irgendwo, dass er bei den Sharks dann noch auch, auch so einen guten Job macht.
1: Ja, in der Tat und das, das äh, geht leider unter. Ich, äh, zum Glück, oder ich, ich gehe davon aus, dass äh, Trainer und GMs, äh, da eben, dass er da eben nicht untergeht, aber bei vielen Fans oder Außenstehenden geht sowas dann einfach unter, weil er macht halt die Sachen richtig und äh, die sind so wichtig, so kleine Details, die halt äh, nicht immer in jeder äh, Spielstatistik auftauchen. Jetzt natürlich mit Bully, das ist äh, und das ist auch eine wahnsinnig wichtige Statistik, nur da, damit wirst du halt nie irgendwie da draußen gefeiert oder es wird nie in einer Zeitung ein Headliner sein. Aber das sind die kleinen Sachen, die äh, eben einen Sturm auszeichnen. Und die macht er einfach. Gut, er macht das, was von ihm gefordert wird. Leider äh, muss ich da auch zustimmen. Ich sehe jetzt nicht ganz so viel Potenzial bei San Jose, dass da noch ähm, also Playoffs, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und eben, dass das halt, äh, ja, aber... Wenn wir jetzt mal nur beim, beim Sturmi bleiben, da äh, habe ich äh, oder bin ich von überzeugt, dass GM und Trainer um diese Qualitäten wissen und nicht umsonst würde er äh, dort schon die ganze Zeit ähm, so gepusht, beziehungsweise immer wieder seine Eiszeiten bekommen. Und äh, dass er offensiv auch äh, äh, definitiv Potenzial hat, äh, hat er auch bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Ich meine, da hat er äh, wahnsinnig äh, ja wichtige Tore auch für Deutschland geschossen und äh, und wie er sich da manchmal durchsetzt. Und äh, ja, ich kenne ihn leider persönlich nicht, aber ich habe nur solche, so wie der Kühnig gerade gesagt hat, hart arbeiten. Und äh, ich fand auch von der Körpersprache und allem, und wenn man ihn in Interviews gehört hat. Also es ist schon ein Teamplayer par excellence, der sich allen unterordnet, nur fürs äh, für den Erfolg des Teams. Und äh, so, solche Spieler sind unfassbar wichtig.
0: Also keine leichte Aufgabe für Nico Sturm bei den San Jose de Sharks. Auch nicht wirklich leichter ist die Aufgabe, für Youngster Lukas Reichel bei den Chicago Blackhawks. Köppe, ich glaube, wir beide haben schon darüber gesprochen. Jetzt die Frage an Christian, wie hilfreich ist es für Lukas Reichel, dass bei den Chicago Blackhawks der gesamte Fokus auf Connor Bedart liegt, dass er sich quasi äh, im Schatten dahinter ähm, entwickeln darf?
2: In einer gewissen Weise wird es ihm auf alle Fälle helfen, weil der Fokus von der Öffentlichkeit liegt halt nur auf einem Spieler und und, und, und das ist für ihn sehr, sehr nützlich. Jetzt ist halt beim Lucky so, das ist ähnlich fast zu vergleichen mit dem Trager. Also Beim, beim Lucky ist es körperlich Luft nach oben vom, vom, vom körperlich starken, vom Zweikampfverhalten, vom Defensivverhalten. Wenn man äh, an Lukas seine Statistik anschaut, er ist glaube ich minus sieben im Moment und das ist halt auch, auch nicht der optimale Start und da wird auch irgendwann ein Trainer mal sagen, Moment einmal, okay, da muss was passieren. Die andere Frage, wo ich halt dann gleich wieder stelle im selben Atemzug, welche Rolle gebe ich am Lukas Reichel? Auch der Lukas Reichel ist für mich kein Spieler, der wo irgendwo dritte, vierte Reihe ein Spiel zerstört, sondern ein kreativer Offensivspieler und das sieht, glaube ich, Chicago auch in ihm. Jetzt geht's halt, wie entwickelt er sich weiter? Bekommt er einen in diesen Platz zwischen, äh, bei den Top-6-Stürmern? Weil da gehört er hin, meine Meinung, dass er seine Stärken am besten entfalten kann.
0: Köppi, Christian sagt, er gehört in die Top-6. Auch zu deinen Top-6 in Chicago?
1: Ja, also auf jeden Fall in meiner in meiner äh, Wunschwelt wäre das natürlich toll. Wir hatten anfangs auch mal drüber geredet, vielleicht sogar in der Reihe mit dem Conor da zusammen, äh, was jetzt erstmal nicht der Fall ist. Aber ja, ich sehe es ähnlich. Ähm, da kann man wirklich viele Parallelen zum JJ äh, in Buffalo ziehen. Äh, wenn man ihn da kreativ lässt und eben auch vielleicht noch ein bisschen Zeit lässt, äh, dann kann er sich da in Chicago im Schatten eines Conor da äh, sicherlich zu einem äh, Top 6 Stürmer entwickeln.
0: Wenn wir in äh, Chicago sind, ähm, würde ich sagen, verlassen wir dann auch ähm, gleich mal so diese 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 deutsche Brille, ähm, bevor wir dann äh, vielleicht auch ein bisschen genauer über Connor Bedard sprechen. Noch zwei Namen ganz kurz ähm, an dich, Christian: Leon gawanke bei den San Jose Sharks und Maxi Zuber bei Arizona. Sie sind jetzt jeweils zum Palm Team. Ähm, abgeschoben worden. Ich drücke es jetzt mal so aus. Was glaubst du, traust du den beiden zu, dass sie sich im Laufe der Saison auch wieder in die NHL zurückkämpfen können?
2: Beim Leon ist es so, dass es kommt ein bisschen auf seine Geduld drauf an. Also hat er die Geduld, dass er die Chance bekommt, weil ich denke durchaus, dass er sie bekommen muss, jetzt in San Jose. Uh, er hat die Qualitäten, es liegt ein bisschen an ihm selber, wie seine Geduld, wie seine uh, Erwartungshaltung, mich hat es fast ein bisschen überrascht, dass er keine Chance von Anfang an gehabt hat in San Jose. Bei Maxi super ist es so, ja, Arizona hat einen sehr passablen Saisonstart, da kommt es darauf an, wie sich auch die Mannschaft über das Jahr entwickeln wird, also der Maxi hat vom Körperlichen alles, ist er unglaublich angenehmer, vernünftiger Typ und uh, ja, dem stehen alle Türen offen. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr.
0: Körpi, was traust du, Maxi, zu? So, ähm, Christian hat es gerade gesagt, also allein seine Körpergröße, also allein das, das Körperliche, ähm, das äh, spricht, das, das ruft ja quasi nach NHL.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ihn hier ein paar Mal in München live äh, erleben können und äh, war dann da schon durchaus, äh, ja war schon imposant, in so jungen Jahren äh, körperlich so weit schon zu sein und so, so stabil vor allem auf dem Eis zu sein und dann noch relativ clever sich mit... Äh, also Es gibt ja auch andere, die diese die körperlichen Voraussetzungen haben, die sich aber nicht ganz so äh, geschmeidig oder, oder äh, smart da draußen verhalten mit dem Körper und das macht er schon ganz gut, muss ich sagen. Von daher äh, glaube ich auch, der braucht einfach noch äh, ein bisschen Zeit, sich wahrscheinlich auch da drüben zu akklimatisieren und dann äh, kann man auf jeden Fall... Äh, ja, damit rechnen, dass er seine Chance bekommt. Und das geht ja in der NHL so schnell, meine, da verletzen sich eins, zwei oder auch mal muss gar nicht immer Verletzung sein, wenn da nicht performt wird, da haben sie so viele Jungs, die da hinten nur darauf warten, diese Position einzunehmen. Und das ist für einen Maxi heute gleich auch für einen Leon Gabanke. Ich meine, jetzt reden wir darüber, dass San Jose nicht nicht so weit ist und 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 beziehungsweise nicht wirklich Potenzial hat, um sich da unten rauszukämpfen. Aber vielleicht ist es gerade genau dann so eine Chance, um dass ein Leon Gabanke da mal reinkommt und man ihnen einfach mal sagt: Hey, zeig äh, sag uns doch mal, was du kannst. Und, äh, und wenn er sie dann nutzt, äh, warum nicht? Also ich habe äh, hab von ihm leider, auch wenn er Berliner ist, <lacht> seit äh, vor der WM nicht viel gehört gehabt von ihm, aber ähm, er war beeindruckt, wie er wie er gespielt hat und als Rechtsschütze ist man glaube ich als auf der Verteidigerposition immer ein gefragter Mann. Von daher äh, wäre es echt wünschenswert, wenn man in dieser Saison da äh, noch im Trikot von San Jose sieht.
0: Wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten, genauso wie wir auch die Entwicklung äh, bei den Arizona Coyotes ähm, verfolgen werden. Auch da gibt es ja schon Gerüchte, dass es zu einem Franchise-Wechsel kommen könnte. Das dann mit Sicherheit auch mal ein gutes Thema für unsere weiteren Episoden hier in diesem ähm, Podcast. Und ich habe es eben schon mal angekündigt, wir waren bei Chicago, ähm, haben indirekt schon über Connor Bedard gesprochen. Christian, ich bin so oft gefragt worden, wie kann es das sein, dass schon seit drei Jahren über einen Spieler gesprochen wird, ähm, der noch gar nicht in der NHL spielt? Was macht er aus deiner Sicht so gut? Was macht ihn jetzt schon so komplett?
2: Ja, der... der ich kann es an einem Beispiel beschreiben. Also U-20 WM letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war es in Halifax, wie er das Spiel Viertelfinale, glaube ich, gegen die Slowakei selbst entschieden hat. Also dieser Auftritt dominant, äh, Scheiben erkämpfen, Zweikampf verhalten, Scheibe schützen, <lacht> offensiv Akzente setzen, nie aufhören zu arbeiten, nachsetzen. Also das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich für, für, für dieses junge Alter und körperlich der ist sehr kompakt. Er ist jetzt nicht der Größte, aber der hat halt einen unglaublichen Instinkt und einen unglaublichen Willen. Also ich glaube, dass es in den letzten 10, 15 Jahren wenige solche Spieler gegeben hat. Ich habe gelesen,
0: ähm, er deckt die Scheibe nicht so gut ab wie Sid Crosby. Er ist nicht so schnell wie, ähm, wie Conor McDavid. Ähm, aber... Er hat einen einmaligen Schuss Köppi. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal die Gelegenheit gehabt, seinen <lacht> Schuss gen genau, genauer zu analysieren?
1: Ich dachte, du willst mit mir jetzt über Schüsse reden, weil <lacht> das alles, was ich nie wirklich beherrscht habe. Aber äh, ja, in der Tat habe ich mir das natürlich auch ein bisschen näher angeschaut und äh, habe da festgestellt, dass er beim Schießen den Winkel kurzfristig nochmal verändert. Und ich glaube, das ist das große Problem für die Torhüter, dass sie das so wahnsinnig schwer einschätzen können, wo dieser Bursche nun äh, hinspiel-, hinschießen wird. Und ich glaube, dass der Schuss eins seiner... Ich glaube, wenn man über Conor Bedar redet, dann muss man wahrscheinlich in, in vielerlei Hinsicht über in Superlative reden, weil es einfach in diesem jungen Alter, wie er körperlich schon... Äh, ja präsent ist, das ist, wie König sagt, ist nicht der hoch, also nicht der größte, aber er hat so einen, so einen tiefen Schwerpunkt auf dem Eis, wenn der Schlittschuh läuft, dass er da wirklich kaum äh, irgendwie, ja, gut zu checken ist oder so und äh, er hat so ein Hockey-IQ selten erlebt, was was der für Sachen da auf dem Eis macht, war ich, äh, davor wusste ich nicht, dass man sowas machen kann, von daher das ist wirklich äh, einer. Große, große Freude, diesen Mann äh, in, der, in der NHL zuschauen zu dürfen. Wir haben eben
0: über den Druck äh, geredet von Tim Stützle, aber das ist ja Kindergarten gegen den Druck, den Connor Bedard momentan. In, in Chicago ausgesetzt ist, auch wenn wir jetzt vielleicht mal über seinen Saisonstart sprechen, nicht nur seine Qualität, die er theoretisch umsetzen kann. Man liest ja jetzt schon, dass die ersten Kritiken kommen, dass er mit sieben Spielen, zwei Toren und zwei Assists nicht so performt, wie man das äh, von ihm gedacht hätte. Ähm, tut man ihm da Unrecht, Christian?
2: Mit Sicherheit, glaube ich, ist das jetzt nicht äh, fair. Also es kommt ja, wo kommt die Kritik her und was erwartet man von ihm? Und was passiert eigentlich mit Spielern in diesem Alter? Die, die spielen überhaupt nicht in der NHL. Die werden nochmal ein Jahr, jetzt gehen wir wieder zurück zum Seider, irgendwo anders hingeschickt zur Entwicklung. Er soll jetzt sofort mit die ganze Last auf, auf seinen Schultern tragen. Und ich glaube, es ist unmöglich. Und darf man wirklich nicht vergessen, dieses Wort Druck und der denkt ja selber dran. Auch wenn er unbeschwert ist und wenn man immer glaubt, die haben alle unbekümmerte Jungs, aber der weiß ja, was auf ihn lastet. Der weiß ja, wenn er in der Öffentlichkeit irgendwo auftaucht, sei es beim Essen oder beim Kaffee am Morgen, der ist ein ja Fokus überall. Und wenn dann eine Stadt wie Chicago, wo ja auch eine Sportstadt ist, wo, wo die noch Erfolg lechzen dann das kommt, dann ist der Druck schon enorm und damit muss man erst einmal umgehen können. Also das ist nicht so einfach und ich finde es einfach unfair, wenn man dann nach sechs, sieben Spielen sagt, ja, der performt nicht so. Also wenn du mal einer nach drei, vier Jahren diese Sache nicht gerechtfertigt hat, dann kann man sagen, okay, aber jetzt ist es halt sehr, sehr früh für sowas. Zumal er ja den großen Nachteil hat, dass
0: er jetzt keinen, also klar, Taylor Hall ist dazu dazugekommen, ähm, aber Jonathan Tace ist nicht mehr da, Patrick Kane ist nicht mehr da und für einen jungen Spieler, ohne einen großen Namen an seiner Seite zu performen, wenn man das vergleicht, Crosby hatte damals in der ersten Saison ja Mario Lemieux auch noch im Team, ähm, Köppi, das macht es für ihn ja auch nicht leichter, dass er jetzt ähm, keinen, äh, keinen Superstar-Spieler an seiner Seite hat, der ihn auch so ein bisschen
1: mitziehen kann. Ja, aber du hast angesprochen. Mit Taylor Hall hatte zumindest einen an seiner Seite, der schon ganz oft, ähm, ja, die ersten Schritte in der NHL von von jungen Burschen äh, begleitet hat nicht zuletzt auch von äh, Conor McDavid, meine ich. Von daher hat er da auf jeden Fall jemanden an seiner Seite, der ihn auch vom Eis weg viel Unterstützung bietet. Ich glaube äh, im Gesamten, dass die gesamte Organisation sich sehr bedacht um Conor Bedard kümmert, weil sie sich der Situation bewusst sind. Äh, wie Kühni sagt, der Bursche kann, glaube ich, im in Amerika, Kanada, also Nordamerika, keinen Schritt vor die Tür setzen, ohne dass er beobachtet wird und äh, man wartet ja förmlich nur auf Fehler und, und, und man will ja nur Rumpieken. Und von daher, ich meine, er ist das gewohnt. Er ist das seit seit Jahren schon im Fokus. Ich glaube, er hat auch in, zu seinen College-Zeiten ganze Arenen gefüllt und, und, und macht das jetzt auch in NHL weiter. Und das ist aber einfach nochmal eine, eine andere Qualität. Ich meine, ist die beste Eishockey-Liga der Welt. Und wie auch schon Küni sagte, in dem Alter es äh, ist eh unglaublich, was der da draußen macht und es finde das immer auch ein bisschen unfair, das alles nur an Zahlen dann festzumachen, wo wenn man ihm beim Spielen zuschaut, wie toll er da einfach schon, ja doch auch Spiele an sich reißt und, und, und viel macht und was halt noch nicht ganz so in Zahlen wiederkommt, aber also äh, und ja, die Kritik, die kommt halt von welchen, die, ja, keine Ahnung, also ich glaube jetzt nicht, dass das Kritik von, von Leuten ist, die wirklich ernst zu nehmen ist, in der Art
2: ja, und ich glaube, man darf nicht vergessen, der spielt immer gegen die besten Spieler bei dem Gegner. Also da kommt der Gegner dazu. Und der Köppi, glaube ich, hat vor einer knappen Stunde gesagt, der Leon Dreiseitler ist einer der besten oder vielleicht der beste Eisekiel-Spieler der Welt an, an vielen Tagen. Und wenn man aber zurückdenkt beim Leon, der ist in seinem ersten Jahr noch neun oder zehn Spielen wieder zurückgeschickt worden in die Junioren, also diese Entwicklung geht nicht von heute auf morgen dass du ich komme jetzt in die Liga und ich bin mit 19 oder mit 20 der beste Spieler der Welt, also diese Entwicklungszeit die braucht jeder Und Chicago ist jetzt wirklich von der Mannschaft her auch nicht so besetzt dass es für ihn super einfach ist und er spielt jede Nacht gegen den Besten auf der anderen Seite das macht es unheimlich schwer Jetzt
0: haben wir über die Spieler gesprochen. Bevor wir vielleicht noch ähm, ohne deutsche Brille mal auf die ähm, Top-Teams in der Liga schauen, ähm, wollen wir auch noch den deutschen Torhüter mit reinnehmen. Den wollen wir nicht vergessen. Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken. Die haben im letzten Jahr in der zweiten Saison sehr überrascht. Sind bis in die Playoffs gekommen, haben dort den amtierenden Stanley Cup-Sieger, die Colorado Avalanche, herausgehauen. Ähm, Christian, wie schwierig ist es jetzt für Seattle, auch für Gruby, nach so einer erfolgreichen Saison? weiterzumachen. Sie werden ja von den anderen Teams nicht mehr so unterschätzt, wie das vielleicht in den ersten beiden
2: Jahren der Fall war. Ja, der Verlauf in der Saison letztes Jahr war ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie dieses Jahr. Der Start war durchwachsen, war okay. Und, 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 aber durch den weiteren Personenverlauf und dann durch die Playoffs, wo sie überrascht haben auch, dann die sehr gute Performance von Grubi, vor allem in der zweiten Saisonhälfte und in den Playoffs, ist halt der Druck auch größer geworden. Und in Seattle erwarten die Leute wahrscheinlich heuer auch mehr. Und ja, es ist keine einfache Situation. Man merkt es jetzt auch beim Grubi. Ich glaube, vier Starts, alle vier Spiele verloren. Das ist, wenn man ihn kennt, das nagt auch an ihm. Und es wird kein einfaches Jahr werden. Köppi, ich weiß nicht, möchtest du noch was zu Grubi sagen?
0: Oder sollen wir uns mal auf die Top-Mannschaften äh, stürzen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass Küni äh, das schon alles sehr gut analysiert hat beziehungsweise wiedergegeben hat. Da ist jetzt nicht so viel äh, hinzuzufügen. Klar, unglücklich für den Grubi. Vier Starts, vier Niederlagen. Ähm, und Erwartungen sind definitiv, wenn du äh, im Vorjahr das Viertelfinale dann äh, beziehungsweise äh, die Playoffs erreichst und den äh, antierenden Champion raus äh, schießt, steigert sich die Erwartungshaltung natürlich. Äh, nicht zuletzt bei den Fans. Und von daher... Äh, ja, können wir nur hoffen, dass sich da äh, dass der Gubi in den nächsten Tagen die ein oder anderen Sieg einfährt.
0: Das werden wir weiter verfolgen. Schauen jetzt nach ganz oben. Die Vegas Golden Knights und die Boston Bruins, die einzigen Teams, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren haben. Colorado ähm, mit einer Niederlage, aber auch richtig gut reingekommen, das sind die drei Top-Teams. Und ähm, war das für euch auch genau so zu erwarten? Und sind das auch die Teams, die ihr am Ende der Saison in dieser Region ganz oben erwartet?
1: Ich glaube, Boston also, hat die Nacht verloren in der Obertheil. Nach OT gegen Anaheim, genau.
2: Ja, genau. 3 3:1 vorne. Ja, erwartet oben. Also Boston habe ich eher gedacht geht vielleicht ein bisschen zurück, einen Schritt nach unten, also jetzt nicht ganz weg von der Spitze, aber ein bisschen zurück, weil man doch mit dem Patrice Bergeron den wichtigsten Spieler verloren hat, aber ja, mal sehen, wie es weitergeht. Und Las Vegas, ja, ich bin ein Fan von Las Vegas, die sind so tief besetzt, also Viele Leute immer denken, okay, die sind ja jetzt nicht die absoluten Superstars, aber die sind einfach sehr tief, sehr kompakt besetzt. Und wenn man jetzt auch wieder schaut, Statistiken, ich bin ja ein Freund von Statistiken, Unterzahl. Ich glaube, in den ersten Spielen kein einziges Gegentor ist eine große Stärke von ihnen. Also, die werden wieder dabei sein, also ganz oben.
1: Ja, also da kann ich eigentlich nur mit rein äh, singen. Ich hätte auch gedacht, dass ähm, Patrice Bergeron bei Boston vielleicht doch Spuren hinterlässt und vielleicht auch das unglückliche Aus nach der, was heißt unglücklich Aus, aber das, das Aus in der ersten Runde nach einer so dominanten Saison, ähm, hätte ich auch gedacht, dass man da ein bisschen zu kämpfen hat mit der Situation. Aber äh, nein, haben sie nicht. <lacht> äh, wie gesagt, diese Nacht das erste Mal nach Verlängerung äh, verloren, ansonsten auch ein Blitzer und Start hingelegt. Ich bin eher überrascht über Vegas, weil, äh, äh, ja, ich, ich stimme da voll zu, sie sind wahnsinnig tief besetzt und haben nicht den einen großen Superstar, wo man sich drauf äh, stürzt, äh, aber die haben so, so viele tolle Spieler und die passen einfach wahnsinnig, äh, ja, die harmonieren einfach zusammen, treten immer als Team zusammen auf und das war auch letzte Saison schon sehr beeindruckend und dass man das so nahtlos weiter fortführt, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also ich habe das ja selber mal erleben dürfen, dass ich äh, jetzt nicht NHL, aber in der DL-Meister wurde und äh, nächstes Jahr, da weiß ich schon, wie schwer das ist, weil jeder halt gegen dich in der ersten Linie, also auch gerade Saison Saisonanfang, sieht er in dich den Defending Champion und will äh, das beste Spiel gegen dich machen. Und äh, das ähm, und auch von den, in den Köpfen der Spielern, also ich weiß nicht, wie oft wir äh, den äh, Championship Blues von unserem Trainer damals gehört haben, dass wir alle noch im Championship Blues sind und es ist ein Stück weit tatsächlich so, dass man vielleicht da äh, auch mal, wenn es nur ein Prozent weniger äh, gibt, der ist halt ein, äh, entscheidend auf äh, einem Niveau, wie es dort auch ist. Und von daher finde ich, mit, von Vegas finde ich wirklich, überrascht und beeindruckt, wie die äh, das Ding durchziehen. Ja, Und Colorado ist ja äh, ja wie immer ein, ein, ein super spielstarkes äh, Team und äh, spielen weiterhin ihre Schnelligkeit, die offensiven äh, Sachen aus und äh, ja, das fand ich, war schon fast zu erwarten, dass sie, also nicht, dass sie so starten, aber dass sie auf jeden Fall wieder da oben mitzaubern werden.
0: Und das, obwohl sie ja auf diese Saison auf den ähm, Kapitän Gabriel Landeskog verzichten müssen, ähm, der Probleme mit dem Knie hat. Ähm, ich äh, schaue auf die Uhr und äh, muss so also langsam die letzte Frage einläuten, weil wir gerade auch kurz über Posten gesprochen haben. Überraschung, ähm, dass die jetzt sich vielleicht von diesem frühen Aus nach dieser überragenden Regular Season ähm, fangen konnten. Ist es vielleicht genau ähm, das, was was den Edmonton Oilers fehlt, ähm, diese Top Torhüterkombination aus Jeremy Swayman und Linus Ullmark, das sie momentan einfach so extrem stark macht.
2: Christian? Ja, jetzt, ich, du nennst Boston, ich nehme das Beispiel äh, Las Vegas wieder. Die haben zwei Torhüter, die ich glaube ich sind in der Statistik Moment auf 9 und 10 oder so in einer Liga sehr ausgeglichen und das hilft enorm. Und das fehlt vielleicht Edmonton im Moment ein bisschen. das hat Boston, das hat Vegas, das haben andere Teams, die wissen, die können sie hinten verlassen.
0: Ich glaube, Köppi sieht das Ganze genauso. Und ich äh, könnte tatsächlich jetzt noch stundenlang mit euch weitersprechen. Das sind so viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Ich hätte hier auch noch einiges auf dem Zettel stehen. Ähm, aber bei dieser Packdrop premiere jetzt hier mit unserem ähm, Sky NHL-Podcast Ringside, ähm, wusste ich nicht ganz genau, äh, wie es wo es hinläuft. Aber wir haben ähm, natürlich auch in zwei Wochen dann äh, wieder die Möglichkeit, ähm, Freitag in zwei Wochen die nächsten Themen aufzumachen. Von dem her tut es jetzt auch nicht ganz so weh, wenn man an dieser Stelle das Ganze beenden muss. Und dann bleibt mir im Grunde nur noch Danke zu sagen, Christian Künast, für deine Zeit, dass du gerade frisch aus der Reha direkt ähm, hinter das Mikro springst und deine
2: Expertise abgibst. Danke, hat mich gefreut über die Einladung, hat Spaß gemacht. Olli, tut mir leid, muss ich aber jetzt erwähnen, wenn der Köppi einlädt, dann bin ich natürlich da. <lacht>
0: Das, das, das hören wir sehr, sehr gerne. Wir freuen uns natürlich, wenn du auch ähm, wieder im Laufe der Saison eventuell als äh, Co-Kommentator-Experte bei uns einspringst oder eben ansonsten auch gerne mal wieder hier im Podcast. Und natürlich genauso danke an mein Kompagnon, an Köppi für deine Zeit. Und ich freue mich jetzt schon, wenn es dann in zwei Wochen wieder heißt Ringside der NHL-Guy-Podcast. Danke dir, Köppi.
1: Olli, ich danke dir, vielen Dank, Hast du war wieder eine große Freude mit dir hier zusammen zu agieren und natürlich Küni, vielen lieben Dank, dass du so kurzfristig Zeit für uns gefunden hast, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, dass deine Reha weiter gut verläuft und dass wir vielleicht dich dann doch in absehbarer Zeit irgendwann auf den Schienen durch die Berge Bayerns Rasen sehen und dass du da gesund bleibst und dass wir uns bald mal wiedersehen, würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank.
0: So, jetzt hatten wir die Gelegenheit, das haben wir während den nhl übertragungen meistens nicht ausführlich über Dinge zu sprechen und trotzdem merken wir, uns reicht die Zeit auch hier nicht aus. Trotzdem Dank natürlich auch Danke an die Zuhörer, die mit dabei waren bei unserer Premiere und freuen uns, wenn sie dann auch am Freitag in zwei Wochen wieder mit dabei sind, wenn es heißt Ringside, der Sky
1: NHL-Podcast. Bis dann und noch einen schönen Tag.